0: alet terazisi başlıyor
1: Herkese merhaba, Adalet Terazisi programına hoş geldiniz. Ben programcınız Gizem Gerçel. Her hafta haklarımızı öğrendiğiniz bir programdasınız. Hafta, haklarımızı öğrenmenin yanında farklı konularda hukuksal süreçler nedir, ne değildir bunu da konuşuyoruz. Bugün yine çok değerli bir avukatımız, konuğumuz avukat Büşra Yemlihalıoğlu.
0: Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gizem Hanım, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkür
1: ederim. Sizinle bir mirastan başladık, bu üçüncü programımız. Evet. Mirası bir türlü bitiremedik. Evet. Ee, zaten çok sık gelen sorular dan birisi miras
0: biraz Mir da uzun bir evet. e, gerçekten hukuki süreç olduğu için hı hı. maalesef bakalım e, bu
1: programda bitirebilecek evet, miyiz bakalım.
0: <gülüyor> e, yine miras konuşacağız
1: sizin de sorularınız olursa Kaysere'dan radyo radar sosyal medya hesaplarından bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz Ayrıca 0352 336 25 98'de WhatsApp iletişim hattımız sorularınız varsa oradan da iletebilirsiniz mirasla ilgili bir giriş iş yapmıştık ama çok da uzun bir zaman geçti. Hmm. O yüzden genel sorularla bir başlayalım sonrasında tekrar özel e, evet, sorulara evet. doğru inelim. İşlemediğimiz konulara inelim hmm. isterim.
0: E, miras ne demek? Miras hukuku nedir? Oradan başlayalım. Aynen öncelikle miras nedir ondan başlayalım. Ölen bir kimseden e, yakınlarına kalan para, mal veya mülke e, biz miras diyoruz. E, mirasta mal paylaşımı sırasında tereki üzerinde miras hakkına sahip yasal mirasçılar vardır. E, bunları da biz yasal mirasçı ya da atanmış mirasçı di diyoruz. Hı -hı. Bu şekilde özetleyebiliriz yani. E, mirasçı
1: kimdir? Bunun onun içinde aslında söylemiş olduk evet, biraz da. Evet kısaca açıklamış olduk. O zaman veraset ilanına gelelim. O Hı -hı. E, bize gelen sorular arasında da var veraset ilamını konuşur musunuz diye evet. nedir nasıl alınır
0: Veraset ilamı mahkemeden alınan e, ve ölen bir kimsenin mirasçısı olduğunu gösteren resmi belge aslında. Hı hı. E, yani kendisinin yasal mirasçısı olduğunu bizzat mahkeme kanalıyla e, tespit ettiriyor şahıs. E, sulh hukuk mahkemelerine müracatı bulunuyor. Hı hı. E, bunun sonucunda da bir veraset ilamı alıyor. Yani ölen kişinin mirasçısı olduğunu gösteren belgeye aslında biz veraset ilamı diyoruz. Nasıl başvuracak? Öyle bir dilekçesi falan mı var? Tabii. E, yine mahkemeye dilekçe yoluyla Yüküklük Mahkemesine e, miracatta bulunabilir hı hı. mirasçılardan birisi. Hı. Hı hı. Peki devlet nasıl mirasçı olur? Devlet şu şekilde genelde mirasçı oluyor. Yani ölen bir kimsenin herhangi bir şekilde alt soyu, üst soyu, yani e, ya da işte reddli miras yapılmışsa bu durumlarda e, devletin mirasçılığı söz konusu oluyor
1: nasıl işliyor biraz daha somutlaştırırsak? Yani
0: açıkçası şöyle söyleyelim mesela şahsın bir evi var diyelim ölmeden önce bir evi vardı ancak işte yaşarken belki hayatını kaybetti çocukları eşi ve kendisi tek kalmış olabilir hani herhangi bir mirasçısı olmamış olabilir bu durumda devlete kalabiliyor o mevcut evi ama şartını.
1: aslında devlete de kalmadan Hı -hı. belki e, kişi devletin başka kurumlarına kendisi de bağış yapabilir. E, bağış yapabilir tabii, değil tabii.
0: Mi? O da genelde mümkün.
1: Artık genelde bunu da, çünkü... çok evet, çünkü, evet, da çok sık görüyoruz. Çünkü e, alt soyuna ya da üst soyuna bırakmak istemiyor kişi evet. kendi malını mülkünü. Aynen.
0: Ya bir vakfa bağışlıyor dediğiniz Hı -hı. gibi.
1: Çünkü artık şöyle bir durum var. Hı -hı. Benim çalıştığımız nasıl başkası yer? Hani Hı -hı. benim e, çoluğum çocuğum işte kendi çalışmada etmedi ya da Hı -hı. anne hem babam çalışmada etmedi. Evet. Ee, sadece hazıra konuyorlar. Hı hı. Böyle hazıra konulacaksa evet. hiç olmasın daha iyi deyip ya da
0: yaşlanmıştır, hiçbir şekilde kimse ilgilenmemiştir kendisiyle, Hı -hı. herhangi bir şekilde bakımın üstlenmemiştir. O zaman da böyle şeyler söz konusu oluyor. Yani şahıs e, mecburen diyor ki en azından faydalı bir şeye ben bu mirasımı devredeyim diyor. İşte vakıf olabilir ya da e, birilerine hibe edebilir. Hı -hı. O şekilde genelde olabiliyor. Şimdi çevremizde bu yaşlı bakımıyla
1: ilgili e, şeyler de çok. İşte birine tutuyorsunuz bunun için, işte Hı -hı. evinde bakıyor, çoluğu çocuğu evet. bakmıyor ama... Evet. Hı -hı. Ve e, bu kişi de bütün mal varlığını kendisine Hı -hı. bakana da bırakabiliyor. Hı -hı. Hep, dizilerde falan görürdük aslında ama şimdi Doğru, evet. yaşamda Çok da... Çok fazla
0: var. Ne evet var, görüyoruz ne yazık evet. ki.
1: Peki bu e, devlet ne zaman mirasçı olur onu da anlamış olduk. Hı -hı. Reddi miras
0: nedir? E, reddi miras da... Ee, miras bırakan vefat ettikten sonra Mirasçıları e, Dilerse e, biz işte Hiçbir şekilde mirasını istemiyoruz Deyip e, mahkemeye müracaat edip e, mirasın tamamını reddedebiliyorlar. Hı -hı. Hani böyle bir e, hukukumuzda böyle bir kurum var aslında. Hı -hı. E, reddi miras yapabilmek için de dediğim gibi mahkeme kanalıyla olması gerekiyor. E, taraflar gidip e, mirasçılar ya da genelde bu şu durumlarda çok söz konusu oluyor. Yani miras bırakan şayet e, borcu belki mal varlığından daha çoktur. E, o zaman da borcu üstlenmek istemedikleri için taraflar e, mecburen reddi miras yapıyorlar. Hı -hı. Yani böyle durum. Onlar da söz konusu oluyor.
1: Hı hı. Hı hı. Aslında bunu en son ne yazık ki Ece de gördük. Hani gündemde hı, doğru, e, gördüğümüz evet. bir haberdi. Hı hı. E, eşini kaybettikten sonra hı hı. E, reddi miras yaptı. Çünkü çok da konuşuluyordu işte hı hı. E, mirası ne olacak her evet, şey de ona kaldı de falan diye. Böyle hı hı. bir hani dedikoduyu da severiz ya hı hı. ülkece. E, o yüzden bir üstüne de gidildi yani. Kadın kendi kaybıyla mı uğraşsın? O hı hı. E, şok haliyle mi uğraşsın? Yoksa bununla mı uğraşsın durumu oldu? Aslında biz o reddi miras durumunu e, orada bilmeyenler bir öğrenmiş evet, oldu. E, ama Oradan, bunun dışında yani. da işte borç eğer Hı -hı. mirasçının borcu... E, mirasından çoksa yine reddi, reddi miras, miras yapılabilir. Genelde
0: o tür durumlarda gidiliyor. Yani e, borcu daha fazladır e, ve mal varlığını karşılamıyordur. O durumlarda mutlaka reddi miras yapılmasını biz öneriyoruz zaten. Hı. Eğer karşılamayacaklarsa, taraflar borçlar üstlenmek istemiyorsa e, o durumlarda mecburen reddi miras yapıyorlar. Peki bu durumda e, reddedilen mallar e, bu
1: sefer mirasçının e, borçlarına mı sayılıyor? Nasıl kullanılıyor? o?
0: Ee, o zaman e, evet yani genelde o şekilde işliyor. Yani hani Aktif mal varlığı dediğimiz işte mesela şahsın evi vardır ama aynı zamanda çok ciddi bir kredi borcu vardır. O zaman e, kredi borçlarını ev satılarak hani kredi borçları ödeniyor. Üzerine kalan kısımda maalesef tahsil edilemiyor. Şahıs öldüğü için ve taraflar da reddi miras yaptığı için e, mirasçılarına gidemiyorlar yasal mirasçılarına. Hmm. Eğer taraflar reddi miras yapmasaydı kalan borcu bankalar e, taraflardan tahsil tahsilini isteyeceklerdi.
1: Hı -hı. Aslında Hı -hı. orası işte havada kalıyor evet. yani e, Hı -hı. bir borç varsa ödenmeli evet. tabi şimdi borçlarımıza baktığınızda da haklı borçlar mı onu da belki da tartışabiliriz Hı -hı. ama e, yine de hani bir sorumluluk alınması gerektiğini düşünüyorum ben kendi evet. fikrim e, Peki mirasçılığı sona erdiren durumlar neler?
0: Ee, mirasçılığı sona erdiren durumlar e, genellikle işte mirasçılıktan çıkarma halleri olabiliyor ya da işte e, dediğimiz gibi reddi miras hallerinde yine mirasçılıktan çıkarılabiliyor. Hı hı. Hani bunun da de, e, farklı şeyleri var türleri var yani hani mirasçılıktan ıskat dediğimiz e, bir yol var mesela e, şahıs hayattayken e, çocuklarından birisini ya da e, mirasçılarından birisini isterse dilerse çıkartabiliyor mirasçılıktan. Hı. Hı hı. Bir sebep sunması gerekiyor mu? Haklı bir sebebi olması tabii, gerekiyor Tabii, tabii. haklı bir sebebin olması gerekiyor. Yani o da zaten kanun maddesinde sınırlı sayıda sayılmış e, bunlar. Hani e, ölümdür, yaralamadır ya da işte e, ağır şekilde zarar vermiştir yaşarken miras bırakana. Bu durumlarda mutlaka ıskat e, is yapılıyor. Yani tabii taraf e, vefatından sonra e, mirasçı e, itiraz edebiliyor buna yani mahkeme yoluna gidebiliyor. E, tabii burada bir tespit yapılıyor Hani şahısın tespitine gidiliyor. Hani gerçekten e, sebepler oluşmuş mu oluşmamış mı ona göre bakılıp tespiti yapılıyor. Yani öyle durduk yere bu bana
1: bakmadı. Tabii. Ben olacak. o yüzden bunu mirastan reddediyorum gibi bir Çıkarabilirim, durum.
0: Çıkarabilirim olmuyor. Yani orada gerçekten yasal sebepler oluşmuş mu ona bakılıyor mahkemece. Hmm. Hmm.
1: Ben reddediyor dedim pardon çıkarmayı evet. söylemem gerekiyordu. Hmm.
0: Ee, peki
1: sonrasında hayır, haklı bir sebep sunuldu diyelim. Hmm. Ee, bu kişiyi ben mirastan men ediyorum çıkarıyorum e, hmm. dedi. Sonrasında çıkarılan kişi de mahkemeye tekrar başvurdu. Ee, bunu yine suh ceza mahkemelerine
0: mi başvurdu? Yine sulh hukuk mahkemeleri öncelikle bir tespitini ha. sağlıyor. Gerçekten e, sebepler geçerli mi değil mi diye onlara bakıyor. Hı hı. Daha sonrasında e, gerçekten halkı sebep görülmemişse tekrardan mirasçısı olabiliyor. Hı. Hı hı. Peki e, dul ve yetim maaşına etki ediyor mu? Yani e, reddi, miras, reddi miras sanırım. Hı hı. E, onda yok etki etmiyor. Yani yine almaya devam edebiliyorlar dul ve yetim maaşını. Hı hı. E, şahıslar yine almaya devam ediyor. Yani reddi miras ona etkilemiyor.
1: Peki e, mirastan çıkarıldığı zaman kişi e, dul ve yetim maaşı da zaten alıyorsa o tamam devam ediyor. Hı hı. E, ama aldığında yani e, çıkarılmadığında da yine almaya devam edebiliyor. Bunda hiçbir sorun Hiçbir sakınca yok, yok. aynen. Tamam. Ee, kanunda sayılan en yakın mirasçıların hepsi mirası reddetmişse... Ee, bu yine devlete mi bırakılıyor?
0: Ee, en yakınları reddetmişse bir de onların alt soylarına bakılıyor yani diğer kalan e, alt soy ya da üst soy var mı hani orada bir çünkü soy ağacı dediğimiz bir sistem var Hı -hı. E, soy bağı dediğimiz ona göre e, sistemden belirleniyor eğer kimse kalmamışsa gerçekten e, yasal mirasçısı olarak kimseye kalmıyorsa o yüzden e, o zaman anca devlete intikal ediyor Hı -hı. peki mirasa tedbir konulabilir mi? Tabii mirasa da tedbir konulabiliyor. Yani işte bu daha yeni bahsettiğimiz gibi mirasçının belki çok ciddi borçları vardır. Bu durumda yine mirasa tedbir konulabiliyor ya da miras kalan kişilerin borçları olabilir. Yani biz mesela bunu dava süreçlerinde çok yaşıyoruz açıkçası. Mesela bir icra dosyası devam ediyor şahsın. Daha sonrasında babası veya annesi vefat etmiş oluyor ve kendi üzerine bir taşınmaz devri sağlanıyor. O zaman otomatikman biz tedbir için müracatta bulunuyoruz mesela. Hmm. Ee, o da söz konusu oluyor tabi. O da size sıra gelirse evet, sanırım evet. değil mi? Evet sıraya giriyoruz tabii biz bunun için. Hı -hı.
1: Aynen.
0: <gülüyor> Peki. Tedbir, mümkün. Ee,
1: şimdi öldükten sonrasını konuştuk aslında mı? <gülüyor> ölmeden önceye de bir girelim. Vasiyetname nasıl hazırlanır?
0: Ha, evet vasiyetnameden bahsedelim. Çünkü vasiyetname de aslında miras paylaşımı için çok önemli bir bizim için çok değerli bir kurum. Çünkü e, vasiyetnamede esas olan şahsın kendi rızasına bakılıyor. Yani şahıs e, kendi rızasına göre nasıl bir paylaşım öngörmüşse e, ona göre bir paylaşım yapılıyor. <gülüyor> e, burada da e, mesela şahıs isterse bunu sözlü olarak yapabilir noter kanalıyla ya da yazılı olarak yapabilir. Kendi el yazısıyla olmak koşuluyla. Yine imzası ve tarih e, isim soyisim hepsinin olması gerekiyor. E, bu şekilde de miras paylaşımı yaptırabilir taraflara.
1: Sözlü olan da yine noter
0: huzurunda Tabii, yine olacak. Yine noter huzurunda ve işte iki şahit dediğimiz mutlaka şahit olması gerekiyor, tanık olması gerekiyor ki geçerliliğini korusun. Hmm, yoksa işte hı hı.
1: benim şurada evim var sana onu vereceğim torunu.
0: Onlar yok, geçerli Bendin olmuyor. olmuyor. Evet, evet. Mutlaka noter kanalıyla resmi bir şekilde yapılması öngörülmüş kanunda.
1: Yazılı olan da peki e, ben mesela ölmeden önce vasiyetimi yazmak hı hı. istiyorum. Evet. E, Şimdi de şimdiden yazayım diyorum. Hı hı. Öncelikle nelere dikkat etmem lazım?
0: Yani öncelikle e, orada rızanızın açık bir şekilde belirtilmesi çok önemli. Yani mesela e, evden bahsediliyorsa hangi ev yani orada açıkça belli Adres edilmiş mi? mi? Adresi tek tek yazılmış mı? Arsa, parsel hatta onlar bile yazılsa çok daha sağlıklı olur. Hı. Yani çünkü kime neyi bıraktığınızın orada e, şüpheye yer vermemesi gerekiyor. Yani açık bir şekilde belirtilmesi gerekiyor bu hususların.
1: Hı hı. Peki e, benim vasiyetim de tamam ben yazdım hı hı. niye kendimi öldürüyoruz ama yani. <gülüyor> benim vasiyetimde e, herkese malı paylaştırdım. Hmm. Herkese de tek tek yazdım. ismini, bilmem nesini falan. Hmm. Altına da imzamı atmadım. Ne olur? Hmm.
0: Ya şöyle e, imza atılmadığı için tabii vasiyetname sıkıntıya giriyor. Ama e, doğrudan da iptali söz konusu olmuyor. Şimdi buna mahkemede zaten bir incelenme süreci var. Çünkü vasiyetname yazıldı diyelim. E, tarafta bunu saklıyor hani bir yerde. Belki saklamıştır. Öldükten sonra ve ee, mirasçılar bu vasiyetnameyi bulduğu an zaten sulh hukuk hakimine bunu teslim etmesi gerekiyor. Hı. Bu onların yasal sorumluluğu aslında. Ee, hakim bunu e, kendi takdirinde olmak üzere zaten değerlendiriyor. Yasal unsurları oluşmuşsa e, vasiyetnameyi kabul ediyor ve ona göre paylaşım yaptırıyor taraflara.
1: Hı. Bunun bir süresi var mı? Yani Bulduğunu... ben öldükten sonra 5 yıl sonra buldular diyelim. Ama o zamana kadar da hı hı. E, malı paylaştılar kendi aralarında.
0: Hı hı. Nasıl o zaman bir... e, yine sıkıntı oluyor. Çünkü 5 yıl sonra bulunsa bile onun o anda yine dediğimiz gibi e, mahkemeye verilmesi gerekiyor. Yani mutlaka bul bulduğunuz takdirde götürmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bunun bir de ceza yaptırımları var. Yani hani teslim etmezseniz ya da işte saklarsanız ya da kaybederseniz kasıtlı olarak böyle şeyler yapılırsa. Bunların da çok ciddi cezai e, boyutları var yani hapis cezası gibi.
1: Hmm. Aslında Hı -hı. şey diye düşünülebilir. Aman kimlerden bilecek işte. De bulduk da evet, e, evet. kardeşlerimiz arasında da zaten mal paylaşımını yaptık biz hı hı hı. E, yani yırtat bunu hı hı. sonuçta üzerinden de kaç sene geçmiş.
0: Ki oluyor da. Evet oluyordur kişiler da davalar hani geliyor mutlaka bizde yaşıyoruz böyle süreçler ama e, dediğimiz gibi bunun tespiti halinde çok ciddi cezai yaptırımları var. Yani hmm. olmaması daha Peki sonra... öncesinde e, malı
1: paylaştılar hı hı. E, ama sonradan çıktı yine bu e, vasiyetname. Hı hı. E, tekrar o mallar birbirine geçirilmesi mi gerekiyor? Vasiyetnameye göre
0: mi uygulanması gerekiyor? Vasiyetnameye Yoksa... göre uygulanması gerekiyor. Eğer mümkünse yani işte tarafların üstüne geçmiştir. Belki üçüncü bir şahsta devri e, sağlanmıştır. Hani o zaman zaten çok mümkün olmuyor ama e, vasiyetname ortaya çıktığı anda onun uygulanması gerekiyor. Çünkü e, kanun koyucu da zaten e, aynı görüşte burada. Diyor ki burada amaç, e, vasiyetnamedeki amaç diyor, e, irade. Yani oradaki ölen kişinin iradesini korumak bizim miras hukukumuzun temel prensibi yani öyle düşünelim. Hı hı. O yüzden de e, yasal hatta bu yasal paylaşımdan daha da önemli vasiyetnameyle paylaşım yap yaptırılması aslında çünkü muhatabında yok ya evet e,
1: o yüzden yanii e, bu, bunu daha somutlaştırıp sonuca Hı -hı. ulaşmak çok zor e, evet, bu süreçte zor. E, şey var mı İşte hani belli süreçler var ya Hı -hı. E, zaman aşımları, ha, zaman e, aşımları. E, burada da öyle bir durum söz konusu mu burada
0: e, yine zaman aşımı e, yine 5 yıl 10 yıl arası belki bir zaman aşımı öngörülüyor ama e, bulunduğu anda direkt teslimi e, öngörülmüş yani bulunduğu takdirde direkt doğrudan onu ilgili mahkemesine e, e, hakimine vermesi gerekiyor. Hı hı. Hı hı. Peki e, kişi ölmeden
1: önce evlatlık almış e, evlatlık için mirasını
0: bölüştürebilir mi diğer evlatlarından Tabii. farklı olarak evlatlık Çünkü şu şekilde bizim miras sistemimizde e, miras bırakan e, öldüğü takdirde e, evlatlığı da aynı diğer çocukları gibi miras hakkına sahip olabiliyor ama e, burada şöyle bir fark ayrım var mesela Normalde e, bir çocuğunuz varsa ve çocuğunuz sizden önce vefat etmişse kendi öz çocuğunuz e, bu durumda çocuğunuzun mal varlığı sizin üzerinize geçiyor normalde Hı -hı. hani intikal ediyor ama e, evlatlık e, vefat ettikten sonra onun mal varlığı e, anneye babaya geçmiyor böyle bir ayrım var yani kanunda ama Hı -hı. siz vefat ettiğinizde e, çocuklarınıza nasıl yasal mirasçınızsa evlatlıkta aynı şekilde sizin yasal mirasçınız oluyor
1: hmm. Hı -hı. peki şimdi yeni bir soru da oluştu Hı -hı. E, şimdi ilk çocuğum yani öz olan hı hı. vefat ettiğinde işte hı hı. onun mal varlığı anne babaya geçiyor. Evet. Ee, ama evlatlıkta böyle bir durum söz konusu değil. Hı hı. Fakat şöyle bir şey oluyor mu? Ee, i̇lk ölen çocuğun mal varlığı annenin babanın üzerine geçti ya. Hı hı. E, bunu tekrar evlatlığın üzerine verebiliyorlar değil mi? Tabii. Çünkü
0: şöyle diyoruz. O artık düşünelim. onun malı gibi olmuş ee, oluyor. O çünkü. artık tabi anne babanın malı olmuş oluyor. Anne babada vefat ettikten sonra yasal mirasçıları kimse ki buna evlatlık da dahil olmak üzere aslında dolaylı evet. yoldan geçmiş oluyor. Ama yine de geçişi mümkün olmuş oluyor. Hmm. Hı -hı. Ama
1: daha önce konuştuğumuz programlarda Hı -hı. şeyi de söylemiştik. E, koruyucu aile olduğunuz zaman
0: ona Hı -hı. ne yazık ki evet, verilemiyordu değil mi? Onu tekrar
1: söylemiş evet. olalım tam evlatlığa Çünkü orada normal
0: ki. evlatlık gibi olmadığı için sadece koruyucu aile hani bakımını, gözetimini sağlayan. Aile oldukları için hani yasal olarak onların öyle bir hakkı söz konusu olmuyor. Aslında
1: burada Hı -hı. şöyle bir uygulama belki yapılabilir. Ee, yani 15 yıl, 16 yıl beraber yaşadığın çocuksa Hı -hı. O o artık hani senin gibi oluyor ya. Yani sonrasında evlatlıkta alınabiliyor mu alınamıyorum belki bunu uzmanlarla konuşmak lazım ama. Evet. E, 15-16 yıl birlikte yaşıyorsun. Hı hı. Ona da
0: verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Hakkı yani sonuçta bak normalde evet hani sadece evlatlık prosedürünün işte yazılı bizde her zaman esastır ya. Hı hı. E, evlatlık prosedürünün gerçekleşmesi halinde yine mirasçı olabiliyor. Yani oradan sonra belki dediğiniz gibi e, evlatlık edini biliyor mu ona bakmak gerekiyor. Hı -hı. Gerçekten evlat edinebiliyor mu?
1: Hı -hı. Hı -hı. Ama işte edinemiyorsa... evet, ...o, o zaman, zaman sıkıntı o... oluyor. Maalesef. Boşa gitmiş oluyor. Hı -hı. Evlilik dışı çocuğun mirastan pay
0: hakkı var ee, Şöyle evlilik dışı çocuk da yine... E, ...burada işte soybağının tespiti davası diye... ...bizde bir dava türü vardır. E, mesela diyelim taraflardan birisi vefat etti baba. Vefat etti ama... E, gerçekten hani çocuğu olan birisi daha sonrasında babasını tespit için dava açabilir. Bu durumda da yine onun mirasçısı konumunda olabilir. Yani yine ispat tabii, gerekiyor tabii, değil mi? Tabii tabii halinde Hı -hı. mahkemece mümkün. Peki boşanma sürecinde
1: e, eşlerden biri vefat etti. Hı
0: -hı.
1: Diğer kalan eş hani boşanma Hı -hı. gerçekleşmediği için aslında Hı -hı. mirasçısı
0: olabiliyor mu? Burada şöyle bir ayrım söz konusu normalde davayı kimin açtığına öncelikle bir bakılıyor ve taraflardan mesela ölen kişinin mirasçıları davayı isterlerse devam ettirebiliyorlar hani boşanma davası sonuçlansın evet gerçekten boşansınlar ondan sonra mal paylaşımı yapılsın şeklinde ilerleme hakları var. Eğer mirasçılar dilerlerse kendileri boşanma davasını devam ettirip tarafların boşanmasını sağlayıp daha sonrasında mirasçılıktan çıkartabiliyorlar o şahsı.
1: Bu aslında önemli bir ayrıntı. Evet önemli. Oluyor. Çünkü o boşanma sağlanmadan hemen millet bir mal peşine düştüğü evet, için evet, evet. yanlış adımlar atılabiliyor, atılabiliyor işte aynen, doğru. Peki kişinin hakkı olan mirası alamaması durumunda hı hı. mahkemeye başvurması için belli bir süreçlik. Var mı?
0: Yani şöyle e, hakkı olan miras alabilmesi için zaten e, normalde e, yani burada hak düşürücü süre yok aslında. İstediği hmm. zaman şartlar oluş, oluşmuşsa ya da şartlar tutuyorsa her zaman müracaat edebilir mahkemeden e, taleplerini sunabilir. Hmm. Hı -hı. Aslında şu anda şöyle e, konular da oluyor. E,
1: hak kazanmış. Evet e, kişinin hakkı olan bir miras var. Fakat bu bundan saklanıyor. Hı hı. Saklandığı zaman da ehaliyle alamıyor. E, mahkeme buna özellikle işte ha, şurada da bir çocuğun varmış onu da çağır şeklinde mi bir uygulama yapıyor? Yoksa e, o saklandığı halde alabiliyor mu? Nasıl ispatlanabilir ee, şöyle
0: bu? Şöyle oluyor. Genelde bizde mesela şu şekilde e, taraflardan birisi bunu 10 yıl sonra da 30 yıl sonra da öğrenirse öğrendiği takdirde benim böyle böyle bir miras hakkım varmış deyip e, yasal mirasçılardan bunu talep edebiliyor hakkını. Hakkı Hı. oranında mahkemede ona göre hüküm, hüküm verebiliyor yani. Hı -hı. Onların lehine olacak şekilde. Hı -hı. Sonradan da isterse mahkemeye dava açıp bu şekilde tespitte bulunabilir. Ama e, eğer bu durum gizlenmişse hakim unutabilirse bir reysan gözetmekle normalde mükellef ama e, o dönem gözden kaçırılmışsa ve bu durum tespit edilememişse e, daha sonrasında dediğimiz gibi bu hak kaybına uğrayan şahıs dava açıp kendi miras hakkını talep edebiliyor.
1: Hmm. Hı -hı. Peki adresi bilinmeyen e, mirasçıların Payı nasıl alınır?
0: Adresi bilinmeyen kişiler için e, yani yine burada da dediğimiz gibi tespit işlemleri yapılıyor. Yani e, bunu miras bırakanın adresi mi yoksa mirasçılar... mirasçıların
1: adresi bilinmiyor. ha,
0: mirasçıların adresi bilinmiyorsa e, yine e, ölüm kaydı bir şekilde ulaşıyor. Bir de E-Devlet diye bir sistemimiz olduğu için hani oradan da zaten tarafların görmesi mümkün bu durumu. Hı hı. E, hani. Ölen kişinin olup olmadığını, miras malının olup olmadığını o şekilde de tespit edebilirler. Yoksa Hı -hı. diğer türlü e, tabii sıkıntı oluyor. Hani adres bilinemediği için ya da yurt dışında olabilir vatandaş. Hı -hı. Hani o durumlarda e, şahıslar haberdar olup olmaz işlemlere başlaması gerekiyor.
1: Peki e, adres tespiti yapıldı Hı -hı. ama e, kişi ölmüş. Hı -hı. Mirasçılardan birisi ölmüş. Hı -hı.
0: O zaman da onun ailesine mi kalır? Tabii kendi yasal mirasçıları kimse ölen kişinin o zaman onlara intikal ediyor hmm. kendi oranında. Tamam Hı -hı. peki mirası
1: bırakan kişi diyor ki benim işte e, şurada şeyim var bir arsam var diyor. Hı -hı. Ama o arsayı bir türlü bulamıyorlar. Hı -hı. Bu nasıl paylaştırılabilir? Ee, ölen kişi mi bu şekilde beyanda bulunuyor? Evet ]iniz? ölen kişi demiş ki vasiyetnamesine yazmış benim Hı -hı. işte... E, Hı -hı. Özellikle Kayseri'de de çok olur ya Hisarcık'ta şurada Doğru. bir arsam var Hı -hı. diyor. Ama gidiyorsun arsayı hemen şey.
0: bulamıyorsun. Şöyle söyleyelim şimdi burada e, tabii tarafın e, tapusu kendi üzerinde olması gerekiyor. Hı -hı. Yani tapu kendi üzerindeyse zaten e, tapu sistemlerinde bunlar kayıtlı. Hepsi kayıtlı birer evrak halinde duruyor. E, zaten tarafların burada vasiyetname de yazmasına değil... E, tapuda gerçekten kendi üzerine kayıtlı mı değil mi ona bakılması gerekiyor. Oraya göre hüküm verilebilir yani. Zaten tapuda da adres yazıyor. Evet tapuda zaten parsel, ada parsel hepsi yazdığı için... Ee, bu konuda çok sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum.
1: Tapunun kaybolması durumunda nasıl bir yol izlenir?
0: Ee, tapu kaybolsa bile e, şu anki Sisteme tapu sistemi tabii da. çok e, geliştiği için sistemde hepsi mevcut yani. hani Aslı orada tarafların elinde olmasa bile sistemde kayıtlı olduğu için oradan bizzat gidip isteyebilirler Hı -hı. tapu müdürlüğünden. Peki
1: ee, en çok yaşadığımız sorunlardan biri mal kaçırma aslında evet. Buna programın başında biraz giriş yaptık ama hı hı. E, mal kaçırmanın unsurları neler?
0: Şimdi mal kaçırma e, nasıl oluyor? Öncelikle ondan bahsedelim. Hı hı. E, mesela taraflardan birisi genelde bu şu şekilde oluyor özellikle İç Anadolu bölgesinde ya da Doğu Anadolu'da daha çok oluyor e, onu belirtelim. E, mesela diyor ki işte ben diyor kız çocuğuma ya da erkek çocuğu olarak belki burada bir mal kaçırma olabiliyor. Mesela ben işte iki tane oğlu var bir tane kızı var diyelim ya da üç tane oğlu var. iki tane kızı var diyelim. Ben işte kızlara bizim burada mal verilmez mesela diyor. Hmm. Ee, genelde yaşarken e, hayattayken şahıs e, ölmeye de yakın bir yaş almışsa bayağı da. O dönem işte tüm mal varlıklarını oğullarının üzerine geçirebiliyor. Sıf işte kızlarına mal düşmesin diye. E, bu şekilde örnek verebiliriz. Yani genelde Genelde de bu şekilde oluyor. Ya da e, taraflardan birisi yani diyelim e, hayattayken işte çocuklarından birisiyle bir sorun yaşadı şahıs. O zaman diyor ki işte sinirleniyor belki öfkeleniyor. Ben ona işte mal falan bırakmam diyor. E, ondan işte mal bırakmamak adına da tüm mal varlığını diğer çocuklarından ya da işte başka birisinin üzerine devredebiliyor. O zaman da birine... birazdan mal kaçırma oluyor.
1: Aslında bu yine vasiyetnamede yani hakkı değil mi adamın? Hani hı hı. hangi çocuğuna ne isterse onu
0: verebilir aslında normalde. Aslında şöyle bir ayrım var orada. Vasiyetnamede de e, mal varlığının tamamını bölüştüremiyorsun. Yani e, diyelim dört tane çocuğun var. Bunların bir de kanunun sakladığı paylar var. Mesela kanun belli başlı oranda saklıyor çocukların paylarını. Sen vasiyetnameyle sadece o saklı pay dışında kalanları paylaştırabiliyorsun. Yani aslında tamamını paylaştırıyoruz gibi algı oluşuyor e, bizler, bizlerde ama öyle değil yani tam olarak hmm. çünkü kanun koyucu vasiyetname incelerken ona da bakıyor hani e, burada işte mal varlığının tamamında işte saklı payları zedelemiş mi diğer e, evlatların diğer mirasçıların saklı payını zedelemişse o zaman e, tekrardan bir düzenlemeye gidiyor o saklı payı biraz daha açalım mı? Yasaklı pay dediğimiz aslında e, bu kanun kanunun koruduğu biraz oranlar var tabi orada hani ciddi oranlar var. Onları e, biraz detaylar olduğu için hani çok detaya girmiyorum şu an ama yine de 1 bölü 6 oranında falan yine sen vasiyetnameyle bölüşüm yaptırabiliyorsun. Hmm. Yani kısaca o şekilde özetleyebiliriz. Hı -hı. Hı -hı. Peki e, bu mal kaçırma ile alakalı söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ee, mal kaçırma genel olarak bu şekilde özetleyebiliriz. Yani muris vazası diyoruz zaten biz buna. Ee, ama mesela diyelim taraflardan birisi e, yani babası vefat ettikten sonra e, bu mirastan mal kaçırmayı öğrendikten sonra işte dava açıp e, tekrardan kendi mirasını isteyebiliyor. Böyle hmm. de bir güzelli var eğer ispatlarsa işte e, babam yaşarken bizden mal kaçırdı e, bunu ispatlarsa Moris vazası ispatlaması halinde dava açıp tekrardan mallarını isteyebiliyor. Hmm. Kime satarsa satsın o sorun değil yani.
1: O Peki satıldıktan sonra oradan da yine tabii, alabiliyor. Tabii
0: tabii iptal isteyebiliyor bunun. Yani peki satıldı ama kurallar...
1: e, satılan da başka birine satıldı yani ne
0: kadar bu süreç uzarsa uzasın yine de alabiliyor mu? Üstüne tabii mı? tabii yine de isteyebiliyor. Yani sadece burada bir istisna koymuş kanun koyucu. Burada üçüncü e, iyi niyetli kişinin e, niyetine bakılmaksızın diyor. Tekrardan e, asıl olan kişiye devri sağlanmalıdır diyor.
1: Hmm. Hı -hı. Peki
0: e, hani
1: şey satıldı mal satıldı bir başkasına kaçırıldı. Evet. Satılan kişi de bunu bilmiyor. Hı
0: hı. Satılan kişinin hakkını oluyor bu sefer? O nasıl bir yol e, izlemedin? Şimdi şöyle burada işte satılan kişinin bilip bilmemesine çok bakmıyor kanun koyucu. Burada doğrudan e, o ölen şahsın niyetine bakıyor. Yani gerçekten mal kaçırma amacıyla mı bunu yapmış buna bakıyor. Yani o burada maalesef üçüncü kişiyi korumuyor. Yani hmm. kanun maddesi aynen. Doğrudan üçüncü kişiyi korumuyor. O aldığıyla yani evet.
1: verdiğiyle kalıyor daha Biraz doğrusu. Öyle aldığıyla kalamıyor maalesef,
0: ama. Maalesef evet. Peki. O yüzden mal olup satarken de bu konulara dikkat etmek gerekiyor. Sonradan iptali söz konusu olabilir. Nasıl soracağız onu? Ee, yani şöyle aslında e, özellikle yaşı ilerlemişse şahsın ama bu zaten mal kaçırma amacıyla yapıyorsa e, genelde bunu bağış, bağış dediğimiz bir sistem var. Mesela bağış adı altında yapıyor ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi. Ona geleceğim Birazdan, birazdan. evet onu da işleyeceğiz. E, o şekilde yapabiliyor. Yani e, bu tapudaki devire bakmak gerekiyor ispatlamak için. Yani genelde e, mal kaçırıyorsa e, bunu mesela tapuda 100 bin TL'lik bir malı. E, ...gidiyor tapuda satarken... ...50 bin liraya falan satıyor mesela. Yani hmm. Çok daha cüzdi mevlalara satıyor. O zaman burada bir mal kaçırma vardır... ...diyor kanun koyucu. Yani e, burada yargıtay kararlarında... ...aranan kıstas gerçekten... E, ...değerine mi satılmış ona bakıyor. E, o yüzden... E, ...tarafların e, oradaki şey... ispatı biraz sıkıntı zaten.
1: İşte evet yani... ...benim Hı -hı. soru işaretim de orada. Çünkü... E, Dediniz ya 100 bin liralık bir tapu evet. var 50 bin liraya satılmış. Ee, 50 bin liraya alan kişi de hı hı. gitmiş satmış 70'e 80'e neyse. Hı hı. Ee, üçüncü alan kişi bunu hı hı. Ee, bir hak sahibi olamıyor bir süre sonra hı hı. ortaya çıktığında. Çünkü hı hı. E, ispatlandığı zaman evet mal kaçırılmış dendiğinde üçüncü ya da dördüncüye satılan kişi... Hı hı. E, ne yazık ki dediğimiz gibi verdiğiyle Tekrardan kalıyor.
0: İttihalini tabii isteyebilir. Ya da orada eğer hani banka havale yoluyla belki parayı ödemiştir. Hani Ödemiş olduğu paranın bedelini yine taraflardan isteyebilir. Bu şekilde de Aslında bir söz konusu. Aslında banka yoluyla bu havale vesaire çok falan önemli. çok önemli değil evet, mi? Evet elden vermemek her zaman çok önemlidir. Hı hı. Mutlaka bizler de hani banka yoluyla ödenmesini tavsiye ediyoruz. Hı hı. Peki bu ölünceye kadar bakma sözleşmesine gelelim nedir o? Ee, ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi e, yani kısaca şu şekilde bahsedebiliriz. Ee... Yani bakım borçlusunun, bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bir mal varlığını veya bazı mal varlığını ona devretmeyi üstlendiği bir sözleşme. Hı. Yani burada ne demek istiyor kanun koyucu? Mesela şahıs işte diyor ki sen diyor işte bana ölünceye kadar bakarsan bu taşınmazı senin üzerine devredeceğim diyor mesela. Hı. Bu durumda ölünceye kadar bakma sözleşmesi imzalıyorlar. Ve gerçekten de o şahıs o kişinin bakımını, gözetimini yerine getiriyorsa Gerçekten ona e, hak ettiği gibi bakıyorsa o zaman öldükten sonra e, tapu devri gibi bir şey oluyor. Yani gerçekten tam olarak o şahsa taşınmaz devredilmiş oluyor. Hmm. Peki Hı -hı. bu e, programın başında da dedik ki işte şimdi yaşlı
1: bakımları vesaire var diye. Hı -hı. E, bu sözleşme yapılmadan e, e, bir bakıcı tutuyoruz. E, Tuttuğunuzda işte baktırdığımız kişi de her kimse e, buna... Bir miras bırakabiliyor hı hı.
0: isterse. Tabii
1: isterse. Ee, bunu bir de resmileştirdiğimiz taraf mı ölünceye kadar bakma sözleşmesi dediğimiz. Tabii. Yani kendi ailesinden olabilir mi ya da olmaya da bilir. Öyle bir
0: ayrım yok. Aynen herhangi bir kimse de olabilir. Hı hı. Ee, yani burada önemli olan kıstas gerçekten o şahısla e, o şahısın ona gerçekten bakıp bakmayacağı. Hı. Bunun gözetmesi gerekiyor. Aslında işte bu e, bakımla alakalı... ...ya yani çok duyduğumuz
1: için... ...buna bu kadar hı hı. takıldım aslında. E, bir bakıcı aldığımızda... ...bunu resmi hale getirmek... ...belki hı hı. de mantıklı olan. Tabii. Çünkü... E, bunu resmiye döktüğümüzde karşı tarafta bir sorumluluk hissedip hı hı. E, daha sorumlu olarak Tabii, bakacaktır belki de bakıyor. daha evet.
0: E, ama şöyle bakıcı belki hani bu noktada hani ona düzenli maaş veriyorsa e, o zaman taşınmazını öldükten sonra devrine devri mümkün olmayabilir. Ama hani düzenli belki maaş ödeyecek durumu yoktur e, hastanın. O zaman işte diyor ki ben işte e, sen bana bakarsan bunun karşılığında bu evi bu taşınmazı sana devredeceğim diyor. Hı -hı. Bu şekilde bir anlaşma yapılabiliyor. Hı -hı. Yani maaşa bağlandığı zaman bağlandığı hak... zaman zaten gerek duyulmuyor hani buna hani Hı -hı. E zaten maaş yeterli oluyordur o kişiye. Hı -hı. Ama maaş olmadığı takdirde e ya da herhangi bir gelir ödeyemeyecek durumda ise hasta o zaman e böyle bir taleple gelebiliyor Hı -hı. kanunda bunu koruyor. Peki bu
1: ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle tapu devri ne zaman yapılır?
0: Ee, tapu devri dediğimiz gibi taraflar anlaştıktan sonra sözleşme e, imzalandıktan sonra tapuya gidiliyor orada devri mümkün oluyor. Hmm.
1: Hı -hı. Peki e, sözleşme konusunda
0: dikkat edilmesi gereken bir şeyler var mı? Ee, tabii sözleşme konusunda şimdi önceki bunun resmi olarak yapılması gerekiyor. Yani tapu müdürlüğünde ya da sulh hakimliği tarafından e, resmi olarak yapılması gerekiyor. E, tapu senedi yerine geçtiği için bu. Hı hı. Bunun da yine resmi olarak yapılması gerekiyor. Yani taraflar aralarında e, ölünceye kadar bakma sözleşmesi imzalamaları geçerli kılmıyor tabii ki de bunu. Hı hı. Bunun e, noter huzurunda e, ya da işte sulh hakimliği huzurunda resmi olarak yapılması gerekiyor. Hımm.
1: Hı hı. E, sulh hakimliğine gitmeden önce notere gidilmesi yeterli olur ama herhalde değil tabii, mi? Tabi
0: yani ikisinden birisi zaten yani isterse noterde yapabilir e, isterse de sulh hakimliğinde düzenlenebilir.
1: Hı. E, bu ölünceye kadar bakma sözleşmesinde mülkiyet ne zaman geçer? Hemen öldükten sonra mı? E, Tabi
0: öldükten sonra e, doğrudan geçiyor. Hı hı.
1: E, ölünceye kadar bakma
0: sözleşmesi mirasçıya geçer mi? Ölünceye kadar bakma sözleşmesi e, yani şu şekilde belki işte taraf o kişiye baktı e, ciddi anlamda emek sarf etti. E, ama hani kişi hayattayken vefat etti diyelim o zaman tabii miratçılarına da geçiyor.
1: Hmm. Hı -hı. Aslında bu da güzel.
0: Evet çünkü o kişinin hakkı da saklı kalmış oluyor. Hı -hı. Emeği de saklı kalmış oluyor. Peki e, bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bu konuda dediğimiz gibi özellikle dikkat edilmesi husus tapuda resmi olarak yapılmasını noter huzurunda ve sulh hakimliğinde resmi olarak yapılmasını tavsiye ediyoruz yani.
1: Bu, bu sözleşme ne zamana kadar saklanıyor ya da saklanıyor mu?
0: Bu sözleşme tabi saklanıyor 6 ay içerisinde yani vefattan 6 ay içerisinde de sunulması gerekiyor yine devir için.
1: 6 hmm, aylık bir evet, şey aylık daha. aylık
0: bir süresi var tabi yani.
1: O kısmı biraz edelim. bir açalım ee, yani şey. Bu ölünceye kadar bakma sözleşmesi hı hı. kişi öldükten sonra mı 6 ay içerisinde sunulması gerekiyor? Tabii kişi gerekiyor? öldükten
0: sonra 6 ay içerisinde e, buranın tapusu işte ben ölünceye kadar bu kişiye baktığım için e, benim üzerime geçmesi gerekiyor denilerek yapılabilir. Ya da kişi hayattayken de yine. Ee, bu devri gerçekleştirebilir. Yani önceye kadar bakma sözleşmesi imzalayıp e, bu kişinin üzerine mal varlığını devredebilir. Ama işte burada da şöyle bir sakınca söz konusu olabiliyor. Ki şahıs bu, bu kişinin bakımlarını yerine getirmeyebiliyor. Yani e, tapuyu da bakmaya. almıştır. Aynen tapuyu da almış ama e, bakımının üstlenmemiştir. Hani bu durumlarda da hastaya ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor yani. O yüzden e, hasta tekrardan talep edip e, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptalini yine talep edip e, tekrardan taşıması kendi üzerine alabiliyor.
1: O zaman hmm. e, ölümlerden birçoğu bundan da kaynaklanıyor diyebiliriz. Tabii tabii. Tabii tabii. O da çok riskli bir durum aslında. Yani ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapıyorsun, tapuyu evet. geçiriyorsun üstüne, sonra Hı. bakmıyor. Ee, bakmadığı yerde
0: bir de e, kasti olarak belki tabii. öldüre de Tabii. olabiliyor aynen. Hmm. Yani e, umarız öyle bir şey yaşanmaz ama maalesef olabiliyor böyle sıkıntılar.
1: Mirasdan dolayı ceza yaptırımlarına gelelim o zaman. Evet. Öncelikle bunu bir e, az önceki kapattığımız konuyla devam edelim. Hı hı. E, kişiyi kasten öldürdü. Hı hı. Tapu vesaire zaten üstümde
0: diyerek. Hı hı. E, ve bu çok sonra ortaya çıktı. Hı hı. Ya şöyle söyleyelim. Burada e, aslında yine kasten öldürmeye girmiş oluyor. Hani burada yine amacı... E, nedir? Hani ona çok bakılmaksızın doğrudan kasten öldürmeye giriyor bu zaten. Hı -hı. Hani oradan dolayı çok ciddi ceza yaptırımı var zaten. Bunun çok ciddi mahkumiyet cezası var. E, ama mirastan dolayı ceza yaptırımlar dediğimizde aslında. Ha, bununla miras, ayrı. Evet bu daha Hı -hı. farklı oluyor. Hı -hı. Yani tamam. O doğrudan ceza hukukuna giren bir alan oluyor. Sizin Hı -hı. vermiş olduğunuz örnek. E, ama mirastan dolayı ceza yaptırımlara değinecek olursak bu da genelde miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlenmesi halinde. Yine e, bahsetmiş olduğumuz gibi e, yani aile üyeleri olabilir ya da işte aile üyelerinden herhangi birine karşı doğrudan e, bir cezai yaptırım söz konusu olabiliyor. Ne, hangi unsurlardan dolayı oluyor bu? Bu genelde e, ağır bir suç işlemesi gerekiyor. Mesela işte e, diyelim ki Kanun, kanun koyucu bunu şu şekilde özetliyor aslında baktığımızda ee, istediği kişi mesela. Taraflardan birinin alt soyu e, gidiyor işte çok ciddi bir şekilde yakınına zarar veriyor. İşte eşine mesela e, hayattayken eşine çok ciddi bir şekilde zarar veriyorsa o kişinin e, ce cezai boyutları var diyor. Yani işte bu cezai boyutu aslında mirastan çıkarma hakkını doğuruyor kişiye. Hmm. Yani mesela e, buna nasıl bir örnek verebiliriz? Taraflardan birisinin çocuğu, oğlu. Ee, eşine zarar veriyor hayattayken yani kendi öz annesi de olabilir olmayabilir ama e, şahsın eşine zarar verdiği için ağır bir suç işlediği için ya da kusur işlediği için o kişiye karşı bir cezayı sorumluluk yüklemiş yani o da nedir işte sen artık bu, bu şahsın e, şeyi olamazsın diyor yani mirasçısı olamazsın diyor onu komple mirasçılıktan çıkartıyor hmm.
1: Hı -hı. peki kardeşler birbirine zarar verdiğinde yine bu miras etkiler tabii, mi?
0: Tabii o da etkiliyor ...yine e, mirasçılıktan çıkarabiliyor taraflar birbirlerine. Hmm. Ee, miras kaldı kişiye, ya yani kişinin çocuğuna
1: miras kaldı. Hı -hı. Ee, bu çocuk da bu mirası e, uygun olmayan yollarda kullanıyor. İşte uyuşturucuda kullanıyor Tabii. ya da e, bir
0: mafya çetesine Hı -hı. kaptırıyor belki... Hı -hı. Gibi evet şeyler. kanun maddesinde o sizin bahsettiğiniz de sayılmış tabi o zaman da çıkartabiliyorsunuz siz onu mirasçılıktan yani çünkü bu senin e, belki hayattayken de bunları yapıyor olabilir miras malın değil de mesela siz hayattayken çocuğunuz işte dediğiniz gibi uyuşturucu bağımlısı olabilir ya da e, farklı şeylere paralarını harcıyor olabilir ya da aşırı tutumsuzdur. Ee, belki parasını çok savurganca harcıyordur. Bunları e, vasiyet ya da e, başka türlü işte noter huzurunda gidip e, ben bu çocuğumu işte miraslıktan çıkarmak istiyorum. E, işte sebeplerin de orada sıralayabilir. Bu da geçerli olur yani.
1: Hmm. Hı -hı. Peki çocuğun ben ölene kadar mis gibi bir çocuktu ama ben öldükten sonra miras kaldı. Hı -hı. Mal mülk onu bozdu öyle diyelim <gülüyor> ee, ve bu söylediğimiz şeyleri yine yaptı bu sefer kim çıkaracak bunu mirastan yani o zaman e,
0: şöyle olmuş oluyor yani artık o şahsın kendi mal varlığı olduğu için e, onu dilediği gibi harcayabiliyor maalesef hani hmm. ona herhangi bir yasal yaptırım e, söz konusu değil
1: peki <gülüyor> ee,
0: eşin sadakatsiz davranması mirasçılıktan çıkarma sebebi olur mu? Ee, tabii bu da zaten genelde e, boşanma davasında çok söz konusu oluyor. Yani taraflardan birisi boşanma davası açmış oluyor. Ve e, eşinin de sadakatsiz davranışlarından dolayı genelde boşanma davasına gidiliyor. Bu durumda da bunun e, ispatı halinde yine Hı -hı. mirasçılıktan çıkarılabilir. Hı -hı. Ya da taraflardan birinin çocukları diyebilir ki işte ee, hayattayken işte babam hayattayken boşanma davası açmıştı anneme karşı. Ama annem e, sadakat e, sorumluluklarını yerine getirmediği için boşanma davasını biz devam ettirmek istiyoruz. Annemi mirasçılıktan çıkarmak istiyoruz diyebilirler. Hani Bu hmm. da söz konusu.
1: Hmm. Hmm. Peki ee, borçlularına borcunu ödememek için mirası reddeden mirasçıların hmm. e, alacaklarının durumu ne olur?
0: Yani burada da şöyle, o zaman alacaklılar şunu yapabilir, şunu yapabilirler. Reddi mirası. E, reddini talep edebilirler. Yani alacaklı diyebilir ki bu bizden mal kaçırmak için miras kabul etmedi, mirası reddetti. Bizim Bize normalde işte şu kadar borcu vardı e, ve gelen miras da bu borcu karşılıyordu. Hı -hı. Ama bu borcu ödememek adına bizden e, miras kaçırıyorlar deyip bu reddi mirasın hükümsüzlüğü için dava açabilirler. Hani bu da yasal olarak mümkün. Hı -hı. E, dava açıp bunun gerçekten ispatı halinde e, tekrardan şahısların e, üzerlerine mal geçip ve alacaklılarına da devri söz konusu olabiliyor. Bunda hangi mahkemeye başvuruyorlar? E, yine Sulukuk Mahkemesine gidilip e, reddi mirasın hükümsüzlüğü için müracatta bulunuyor. E, bu şekilde de mümkün oluyor. Peki orada e, alacaklı olduğunu
1: ispat etmeli mi bu davayı açabilmek için?
0: E, şöyle söyleyelim tabi ispatı söz konusu oluyor çünkü e, hani o kişiden mal kaçırdığı için mal kaçırma amacıyla yaptığı için bunun tespiti adına e, bu şekilde yapılabilir. Ya zaten bunu da şu şekilde özetleyebiliriz. Normalde e, nedir işte miras mal varlığı yüksek oranda mesela çok ciddi bir mal varlığı vardır ölen Hı -hı. kişinin. E, ama taraflar kasıtlı olarak reddi miras yapmıştır. Hani borcu da yok hani herhangi bir şekilde bir şey de yok hani ölen kişinin. E, buna rağmen reddi miras yapmışsa zaten burada e, şey ciddi bir şüpheye düşürüyor yani bu olay bize Hani buradan yola çıkarak da hakimler reddi mirası kabul etmeyebiliyorlar. Hmm. Hı -hı. Aslında orada
1: yani şu da yapılabilir ee, ne bileyim belki benim hakkım değildi canım bu yani ben Hı. almak istemiyorum. Ee, bunu Hı -hı. deyip verdiğinde Hı -hı. yine e, kendi borçların falan varsa sen onun sorumluluğunu alıyorsun Hı -hı. baktığında. Evet. Ee, bunu hakkın olmayan bir malı kullanarak yapmak Hı -hı. da içine sinmiyor. Hı -hı. Ee, bilmiyorum içine sinmeyen var mı? Hı -hı. Ee, umarım vardır. <gülüyor> ee, yani bu durumda reddi miras yaptığında e, alacakları evet dava açıyor ve diyor ki hayır yok yapmasa da olurmuş çünkü Hı -hı. hiçbir sorun yok ortada Hı -hı. E, bu durumda bu vicdana sahip olan insan ne yapmalı
0: yani bu durumda yine e, burada zaten dediğimiz gibi kanun koyucu tamamen kişinin amacına bakıyor. Yani gerçekten e, borcunu ödememek için mi böyle bir yola girişiyor yoksa gerçekten bunu vicdanen kabul etmediği için ya da neden kabul etmiyor? Yani size mesela babanızdan bir mal e, düşüyor ama siz bunu niçin kabul etmiyorsunuz? Hani bunun detaylarına bakıyor tabii. E, eğer ispatı mümkünse e, sıkıntı yok zaten. Hani yani ona... benim bu demem geçerli oluyor mu? Ben hak etmedim ki onu. Hı hı.
1: E, tamam babam bana mal bırakıyor ama ben hak etmiyorum bunu. Kendi çalıştı, Kanunlar kazandı. hak etmiş
0: oluyorsunuz ama e, vicdanen tabii bakış açısına göre de kabul etmeyebilirsiniz. O zaman yine reddi miras yapabilirsiniz. Ama burada işte dediğimiz gibi alacaklılar devreye girerse ve onlar e, bu, mal, bu malı bizden kaçırıyor, o amaçla bunu yapıyor derse o zaman tabii taraflar sıkıntıya girebiliyor. Hı. Hı hı. Peki program sonuna geldik. Yine. Evet. <gülüyor> var mı eklemek istediğiniz bir şeyler ee, yine bunlara tabi e, dikkat edilmesi gerekiyor yine bahsettiğimiz gibi çok keyifli bir programdı yine tekrardan Gizem Hanım'la her zamanki gibi teşekkür ederim ben, ben de teşekkür öyle ederim. düşünüyorum <gülüyor> evet. yine nasıl geçti zaman inanın anlamadım yani
1: <gülüyor> e, mirası bitirdik mi peki bir daha program yapacaktı. Bitti
0: tabii ama yine e, dediğimiz gibi çok spesifik bir alan. Hani çok özel detayları var. Hı hı. Yine e, mutlaka eminim vatandaşlarımız bu konuda sıkıntılar yaşıyordur. Hı hı. E, yani mutlaka bizler de yardımcı olmaya çalışırız elimizden geldiğince.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Başka konularda ederim. da bekleriz.
0: Çünkü evet, gerçekten
1: sizinle de program yapmak çok keyifli. Teşekkür çok ederim. Teşekkür çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet programın sonuna geldik. Adalet terazisi programındaydınız. Ben programcınız Gizem Gerçel. Haftaya bir başka avukatımızla başka bir konu üzerine burada e, sizlerin huzurunda oluyor olacağız. E, o zamana kadar kendinize iyi bakın. Bu arada programı tekrar izlemek isterseniz ya da dinlemek isterseniz... Spotify üzerinden, Radyo Radar hesabından ve sosyal medyalarımızdan da yine Facebook'tan ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz bize katlandığınız için. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.